0: das Ende der Lüge. Mit strammen Schritten eilt der junge Mann in den Beratungsraum, meine Hand schüttelt er so kräftig, als hätte er gerade die Meisterschaft im Bodybuilding gewonnen, lässig plumpst er in den Sessel, und noch während sein Körper vom Aufprall vibriert, formuliert er sein Ziel Ich möchte so schnell wie möglich einen Chefposten ergattern, sagen Sie mir einfach, wie das geht. An seinem Arm glitzert eine teure Uhr, auf die er nun einen ungeduldigen Blick wirft. Die Zeit läuft. Offenbar soll ich als Karrierecoach ihm blitzschnell eine Antwort liefern, damit er bei seinem Aufstieg keine Zeit verliert. Sein Studium hat er mit Bestnote abgeschlossen, und deshalb fühlt er sich für einen Durchmarsch auf der Karriereleiter qualifiziert. Aber wie stellt er sich die Berufswelt eigentlich vor? Welche heimlichen Spielregeln, welche Rezepte für den Aufstieg malt er sich aus? Ich frage zurück, Angenommen, Sie selbst wären Ihr Coach, was würden Sie sich raten? Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Sein Oberkörper strafft sich, als würde er in dem Sessel wachsen. Ich würde herausfinden, welches Verhalten in einer Firma gefragt ist und belohnt wird, und genau ein solches Verhalten würde ich dann trainieren. Was würde das konkret bedeuten, zum Beispiel beim Bewerben? Dass ich mir Eigenschaften nachsage, die eine Firma sich von mir erhofft, da brauche ich mir doch bloß die Stellenausschreibung anzusehen. Wenn Sie sich also bei einem Konzern bewerben, der international orientierte Mitarbeiter sucht, dann stellen Sie sich als Kosmopolit dar? Und wenn Sie bei einer Firma anklopfen, die regional orientierte Mitarbeiter bevorzugt, dann geben Sie den Lokalpatrioten? Er strahlt. Richtig. Karriere ist doch wie Evolution. Wer sich seiner Umwelt nicht anpasst, geht unter. Sie meinen... Der Anpassungskünstler startet durch und der Ehrliche ist der Dumme? Sein Grinsen wird breit wie eine Banane. Exakt! Denn warum sollte eine Firma, die Lokalpatrioten sucht, einen Kosmopoliten wie mich einstellen? Ein Fußballverein, der einen Stürmer sucht, heuert ja auch keinen Verteidiger an. Nun lächlich. Guter Vergleich. Lassen Sie uns einfach mal durchspielen, was passiert, wenn sich ein Stürmer als Verteidiger ausgibt. »Wird er den Job bekommen?« Der junge Mann zögert keine Sekunde. »Klar doch. Wenn er nicht vorspielen muss, kann er sich die gefragten Eigenschaften nachsagen. Zum Beispiel, dass er pfeilschnell ist, einen guten Riecher für Chancen hat und mit beiden Füßen perfekte Torschüsse abfeuert. Aber ich denke, er ist ein Verteidiger. Dann bringt er diese Eigenschaften wahrscheinlich gar nicht mit. Er schüttelt mitleidig den Kopf. »Das war doch gar nicht Ihre Frage.« »Sie wollten nur wissen, kriegt er den Job, und ich sage, ja, sofern er sich gut verkauft.« Ich schweige einen Moment und lasse ihn seinen Triumph auskosten. Dann frage ich, scheinbar naiv wie Inspektor Columbo, »Aber hat er damit schon Karriere gemacht? Oder hat er sich nur einen Job erschwindelt?« Der junge Mann beginnt zu blinzeln. Offenbar macht ihn diese Frage unsicher. »Erschwindelt« ist ein hartes Wort.« er hat sich gut verkauft, und wer sagt denn, dass die Karriere nicht noch folgt? Ich sage das. Denn wenn ein Verteidiger nicht dort spielt, wo er seine Stärken hat, nämlich in der Verteidigung, sondern dort, wo ihm die Stärken fehlen, im Sturm, dann kann er seine Stärken gar nicht erst entfalten, dann hat er sich in eine Position geschwindelt, in der er nur verlieren kann. Er senkt den Kopf wie ein Schüler, der eine schlechte Antwort gegeben hat, seine Stimme klingt jetzt so dünn, dass er Mickey Maus synchronisieren könnte. Aber kann es nicht sein, dass der Trainer ihn später in den Sturm aufrücken lässt? Warum sollte er? Der neue Mitarbeiter hat ihm zur Begrüßung ins Gesicht gelogen. Mit so jemandem will man nicht arbeiten. Außerdem sucht er gar keinen Stürmer. Diese Arbeitsplätze sind besetzt, und da der vermeintliche Verteidiger noch in der Probezeit ist, wirft er ihn raus führt er meinen Satz zu Ende. Nach weiteren zehn Minuten sind wir uns einig. Eine nachhaltige Karriere gelänge ihm nur, wenn er vorher seine wahren Stärken herausfindet und nach einer Firma sucht, in der genau sein Typ gefragt ist. Echtheit statt Bühnenschauspiel. Wie man Karriere mit Ellenbogen macht, mit schwarzer Rhetorik und mit faulen Tricks, darüber sind Dutzende von Büchern geschrieben worden. Aber wie funktioniert eigentlich die umgekehrte Disziplin? Wie macht man anständig Karriere? Dieses Hörbuch zeigt auf, dass der Pfad der Tugend sie nicht nur zu mehr Glück und Zufriedenheit führt, sondern auch zu mehr Erfolg im Beruf.